0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: A educação no trânsito é essencial para formar cidadãos conscientes e responsáveis que respeitem as regras e as sinalizações e que estejam dispostos a colaborar com a convivência pacífica no trânsito. A educação no trânsito é uma ação fundamental que preserva vidas e ela deve ser promovida por todos os setores da sociedade, desde as escolas até as empresas. Convidamos a Ariana Nogueira, coordenadora de educação de trânsito para falar sobre as ações da coordenação de educação para o trânsito nesse período de verão. Eu sou Rosângela Cardoso e você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela rádio Tabajara 105,5, levando até você todas as informações do DETRAN Paraíba. Fique ligado. DETRAN em movimento. No trânsito, escolha a vida.
0: DETRAN em movimento.
1: No momento legislação, Aline Oliveira explica as regras de circulação para pedestres.
0: DETRAN em movimento. Legislação.
2: A regra de mão de direção para o pedestre, o Código de Trânsito, estabelece dentre as regras de circulação para veículos, que ela deve ser feita pela direita da via. Portanto, onde não houver sinalização nenhuma de mão única ou de mão dupla com faixas divisórias, pressupõe-se que a via seja de duas mãos, com uma linha imaginária central dividindo-as. A circulação será pela direita, assim como o estacionamento. Com relação aos pedestres, a previsão é apenas quando ocupam a mesma via dos veículos, por não haver calçada, e nesse caso devem circular em sentido contrário. Isso faz com que surja uma mão de direção, pois só podem seguir em um sentido, que é o contrário a dos veículos. Havendo calçada, não há uma regra definida se o seu deslocamento, tanto pelos acostamentos, ao contrário dos veículos, quanto nos passeios no mesmo nível da via, quanto sobre as calçadas, deverá seguir alguma regra de mão de direção. A nossa conclusão é que o pedestre poderá ocupar a calçada de qualquer lado da via, bem como cruzar com pedestres pedestre por qualquer dos lados, tomando cautela para não bater de frente com ninguém. Quando em acostamentos ou em vias sem acostamentos nem calçadas, surge naturalmente uma mão única para os pedestres, que é no sentido oposto ao sentido que seguem os veículos.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
2: Nossa convidada de
1: hoje é a Ariana Nogueira, coordenadora de educação de trânsito e ela vem falar sobre as ações que a coordenação de educação para o trânsito do Detran está fazendo nesse período de verão. Bom dia, Ariana. Seja bem-vinda ao Detran em Movimento.
3: Bom dia, Rosângela, a todos os ouvintes. Quero desejar um ano tranquilo, um ano próspero, com muita saúde para todos nós, e dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui com você.
1: E essas ações que a gente vai começar a falar, elas começaram em dezembro, né?
3: suas ações voltadas para o período de verão. Isso, as ações educativas com crianças e adolescentes, a gente dá uma pausa, em virtude da finalização do ano escolar, e aí nós intensificamos as ações para dezembro, janeiro e fevereiro, em decorrência desses meses que são voltados para as férias, muitas pessoas se deslocando para as festas de final de ano, e Carnaval. E nossas ações elas irão nesse período até primeira quinzena de fevereiro. Você estava me falando sobre a questão, por exemplo,
1: quando a gente pensa em educação para o trânsito, pensa logo em carro e moto, mas existe também a questão do transporte coletivo. Fala um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido nessa área.
3: Então, nós identificamos assim, as ações com os pedestres, né, os ciclistas e os carros e os motociclistas, elas continuam. Mas a gente também identificou a questão, a necessidade de estar mais próxima também dos transportes intermunicipais Municipais e interestaduais. E planejamos uma ação integrada com outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a exemplo da PRF e do DR para irmos à rodoviária de uma pessoa, para poder estar identificando se as empresas estão garantindo o direito do passageiro no acesso ao cinto de segurança e também identificar se o passageiro ele tem essa consciência da importância e da obrigatoriedade do cinto de segurança.
1: Quando a gente fala em novidade em educação para o trânsito, na verdade não é novidade, é reforçar o que já existe. Por exemplo, essa cultura do cinto de segurança, como você acha que anda de acordo com o que você observou?
3: Acredito que a gente percebe que já existe sim uma certa consciência para a importância do uso de segurança, mas essa consciência a gente identifica que está mais dentro dos veículos, dos carros. Quando a gente se desloca leva a atenção para os ônibus, a gente percebe que essa consciência ela ainda é muito frágil. Além da gente identificar que existe sim uma violação do direito no acesso ao cinto de segurança dentro de algumas empresas que não estão facilitando a disponibilidade desses cintos, existe uma cultura ainda dentro do ônibus uma falsa ideia de segurança, que no ônibus eu estou seguro, dificilmente acontece um sinistro de trânsito e se acontecer eu me sinto segura dentro desse ônibus mas isso é muito perigoso, inclusive recentemente, semana passada, passou no jornal um acidente na Bahia com um ônibus em colisão frontal com um caminhão, onde vieram a óbito 21 passageiros desse ônibus e todos sem cinto então a gente precisa também dizer essas pessoas que o cinto é uma conquista de direitos e que, portanto, ele deve ser utilizado.
1: Já que você falou em um acidente que aconteceu, também nessa semana aconteceu uma tragédia aqui em João Pessoa, um policial militar de moto foi atropelado por um caminhão e você está, dentro desse contexto, trabalhando desde o ano passado a questão dos motociclistas
3: e a segurança
1: no trânsito. Como é que anda esse trabalho?
3: Nós temos um projeto chamado Projeto Nino, onde nós, o DETRAN e a PRF temos um carinho especial porque é um trabalho voltado para os motociclistas da construção Civil. E a gente tem a parceria também com o Sindicato da Construção Civil, onde nós vamos aos canteiros de obras. Ano passado fizemos um projeto piloto, foi uma turma né, que a gente fez uma experiência e que foi extremamente assim positiva na mudança de mentalidade desses trabalhadores. Ao final do curso eles tiveram um certificado do motociclista consciente. Estamos projetando uma expansão agora para 2024 dessas turmas, desses trabalhadores. Também ainda está em processo de construção, levar esse trabalho para um grupo de mulheres motociclistas em aplicativo. Porque
1: quando a gente pensa no trânsito, são vários pontos, vários tamanhos também de veículos que a gente tem que pensar. Do pedestre, como é que andam os trabalhos em relação aos pedestres? É na escola que você trabalha esse assunto?
3: Então, a gente fala muito que o trânsito é um organismo vivo e que, portanto, ele tem várias partes que precisam estar harmônicos entre si. E quando a gente fala muito em trânsito, a primeira coisa que vem na cabeça é só moto, carro, mas existem outras partes desse trânsito. O ciclista, o pedestre, eles também precisam se conscientizar que existe uma legislação voltada para eles, para garantir também da segurança deles. Esse trabalho é feito nas escolas, com crianças, adolescentes e jovens. É feito também nas blitz educativas, com os condutores, que também precisam respeitar a faixa de pedestre. Apesar de que João Pessoa, ela é uma capital que já tem esse processo educativo, então a gente já percebe que já existe essa consciência de parar na faixa. Em alguns momentos é violado, mas grosso modo já existe um olhar diferenciado. E agora estamos também planejando fazer trabalhos especificamente nos semáforos. E aí pitstops. As equipes vão nesses semáforos, vão estar sinalizando, conversando com as pessoas dentro desse trânsito, entregando material informativo e convidando para refletir sobre a importância do respeito à faixa e do pedestre também ter essa consciência.
1: Ariana, vocês também estão presentes no Salão do Artesanato, não é isso?
3: Isso, estamos com o um stand lá, o Detran, levando a informação para as pessoas, porque existem muitas dúvidas sobre CNH, emplacamento e também nós estamos com a parte do trânsito educativo. Então, a a gente leva as nossas motocicletas para crianças, os carrinhos, as crianças ficam loucas, adoram subir e ali a gente já vai fazendo um processo educativo também entregando um material informativo, enfim, no salão de artesanato se torna uma parte lúdica para a criançada e a gente faz a parte educativa com os pais.
1: Estamos conversando com a Ariana Nogueira, coordenadora de trânsito. Voltamos já.
0: Detran em movimento.
1: No Momento Educação, Aline Oliveira fala hoje sobre como evitar fadiga, álcool e drogas ao dirigir é importante para a segurança do condutor.
0: Detran em movimento. Educação no trânsito.
2: A condição adversa do condutor é a mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e emocional. São várias as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor, tais como doenças físicas, problemas emocionais que podem ser momentâneos ou definitivos, problemas físicos corrigidos e adaptados ao uso do veículo. Essas condições mais comuns são a fadiga, dirigir alcoolizado, após ter utilizado um rebite ou qualquer outra droga, mesmo que sejam remédios, sonolência, visão ou audição deficientes, perturbações físicas, dores ou doenças, estados emocionais, tristezas ou alegrias, preocupações, medo, insegurança. Todas essas condições adversas podem ser controladas por meio de assistência médica, medidas de segurança, atenção redobrada, velocidade adequada, e o combate ao uso de álcool e drogas durante o ato de dirigir.
0: Estamos apresentando DETRAN em Movimento.
2: Estamos de volta
1: conversando com a Ariana Nogueira, coordenadora de Educação de Trânsito. Essa questão do verão. Já que a gente está falando das ações voltadas para o verão, existem problemas pontuais nessa
3: estação do ano? Sim, nessa estação do ano acaba que os índices, os dados estatísticos, eles aumentam muito nos acidentes, porque as pessoas acabam ficando com aquele sentimento de férias acabam se desligando um pouco da legislação. A gente tem intensificado as blitz educativas, as blitz de fiscalização, a gente está pensando em outras ações, como a gente coloca também, está em processo de montagem, de germinação. Não é que a gente diga assim que não pode beber. As pessoas podem beber, elas só não podem dirigir quando bebem. E aí elas terem a consciência de que precisa buscar um outro meio de se deslocar com segurança. Festejar é ótimo, mas melhor ainda Ainda voltar para casa com vida.
1: Aí chegamos num outro elemento do trânsito, aí desse organismo vivo que é o trânsito. Quando a pessoa decide, ok, eu vou beber e não vou dirigir, aí vai para o transporte alternativo, por exemplo existe alguma fiscalização, alguma orientação para os motoristas e motociclistas nessa área?
3: A orientação e a fiscalização é dentro das próprias blitz né? a gente faz as blitz tanto educativa quanto a blitz de fiscalização então nesse processo já existe a exigência do cinto de segurança, tanto para o condutor como para os passageiros frente e trás de veículo porque ainda existe uma, uma ideia equivocada de que o passageiro atrás não precisa do cinto, mas precisa, porque numa colisão ele é arremessado é o primeiro que é jogado para fora do carro, então a gente faz esse processo também nas blitz educativas.
1: Como é que a Coordenação de Educação de Trânsito está colaborando com as outras entidades ligadas ao trânsito e instituições? Como é que está para você essa experiência?
3: Então, uma experiência exitosa. Agora mesmo em março, que é o mês das mulheres, nós estamos planejando um simpósio das contribuições das mulheres para um trânsito seguro. E aí nós estamos fazendo parceria com a Comissão Especial de Trânsito da OAB, a própria PRF, a CEMOB, então, são outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que nós estamos dialogando para poder expandir as nossas ações. Porque quando a gente entende uma ação integrada, a gente compreende, por exemplo, uma capital como João Pessoa, a gente percebe que sai de município para o Estado, para o governo federal. Então, são três instâncias dentro de uma mesma estrutura. Porque quando a gente analisa João Pessoa, tem momentos que é de responsabilidade da CEMOB, ou seja, do Poder Municipal, Algumas estradas e vias são de responsabilidade do Estado e outras do Governo Federal. Então, muitas vezes, se a gente não conseguir perceber a articulação desses órgãos e sua importância para fechar o cerco, para que a gente possa expandir e chegar mais próximo das fissuras que podem potencializar os riscos no trânsito, a gente também acaba que uma ação anula a outra. Por exemplo, essa que nós fizemos na rodoviária, em parceria com a PRFDR, a gente identifica enquanto o DETRAN e a Educação para o Trânsito faz o processo educativo de conscientização... E depois emite um documento para o DR e para a PRF, sinalizando as fragilidades que nós encontramos. A competência do DETRAN é uma, mas a gente encaminha para o DR que vai exigir que ele notifique as empresas de ônibus que não ofertaram os cintos e automaticamente algumas empresas que estão lá, que a PRF não pode atuar, mas como a gente identifica, aí já fica notificado para ela, quando essa empresa passar na BR, ela vai ser parada pela PRF. Compreende a importância? Então, olha só, a gente consegue ver três momentos de um mesmo problema que se a gente vai fechando esse cerco, a probabilidade de que a gente consiga sanar a fragilidade desse uso do cinto de segurança, tanto para o passageiro quanto para a empresa, é muito maior. Então é muito importante essas ações integradas e que compõem agora o programa rodovida do governo federal. Então já existe uma orientação do governo federal para essas ações integradas.
1: Então aproveitando a deixa para a gente fechar esse leque de ações de trânsito, de educação, a gente não falou dos caminhoneiros, mas eles são englobados
3: nessa questão do rodovida? Os caminhoneiros estão dentro da competência da PRF porque se deslocam pelas rodovias. E aí dentro dessa proposta de ação do rodovida estivemos também três ações com a PRF em Alhandra, Campina Grande e Patos voltadas especificamente para... Os caminhoneiros profissionais E é educação junto com a fiscalização Então a PRF identifica Convida ele para parar E a gente faz o processo educativo Uma grande ação com a carreta PRF Onde esses caminhoneiros eles vão receber Atendimento de saúde Mas também um processo educativo E a gente vai sanando e vai fortalecendo isso O Sistema Nacional de Trânsito
1: É isso, então acho que a gente cobriu todos os pontos Todos os elementos do trânsito E falta você deixar uma última mensagem aqui Para os nossos ouvintes
3: dessa sua participação aqui no de trem e movimento. Então, mais uma vez, convido a população a se tornar um pedestre, um ciclista, um motociclista, um condutor consciente, fazendo as escolhas certas, porque, como a gente diz muitas vezes, né, talvez seja até uma fala forte, mas um sinistro de trânsito é uma situação forte e às vezes a gente precisa mostrar a realidade para as pessoas. Então no trânsito faça a escolha certa. Escolha o cinto de segurança, escolha o respeito à legislação de trânsito, a velocidade, porque talvez essa pode ser sua última escolha. Então a gente pede que vocês façam a escolha certa para que todos possam voltar para suas casas e dizer que o maior objetivo de todas as ações com todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, é salvar vidas. É garantir que as pessoas voltem para casas íntegras, com vida. E é isso. No trânsito, escolha sempre a vida.
0: Detran em Movimento.
3: No Você Sabia de Hoje, Aline Oliveira explica
1: que dispositivos refletivos, como o olho de gato, ajudam a melhorar
2: o trânsito.
0: Detran em Movimento. Você Sabia?
2: As taxas refletivas, conhecidas como Olho de Gato, são dispositivos que pertencem à categoria Sinalização Horizontal. Possuem a função de orientar e canalizar o tráfego de veículos. Elas contêm lentes retroreflexivas que redirecionam a luz e possibilitam a visão tanto de dia como à noite. Essas taxas proporcionam ao condutor melhor percepção do espaço destinado à circulação, realçando a marca longitudinal ou a marca de canalização e reforçando a visibilidade da sinalização horizontal em condições climáticas adversas, de forma a auxiliar o posicionamento do veículo na faixa de trânsito. A taxa refletiva tem alta resistência mecânica. Seu pino de fixação possui rosca ancorada e zincada. Quando fixado junto à cola, proporciona uma melhor fixação da peça no pavimento. As plaquetas, fabricadas em acrílico, são responsáveis pela reflexão Unidirecional ou bidirecional da luz, conforme a necessidade e característica de cada local na via. Utilizada como guia de estacionamentos, ruas, estradas e rodovias de pouca visibilidade.
0: DETRAN Em Movimento
2: Termina
1: aqui o Detran em Movimento deste sábado, que teve apresentação minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio do Pires de Camargo, produção Silvana Sorrentino, roteiro Nidia Andrade, o gerente de radiodifusão é o Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão e a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. Acompanhe as ações do Detran PB pelas redes sociais e, para todas elas, use o arroba Detran ou acesse o site www.detran.pb.gov.br Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem, tenha um bom final de semana e não esqueça, no trânsito, escolha a vida.